0: Ja, 2015 ist schon lange her. Vielleicht kannst du noch mal zunächst das Versammlungsgeschehen rund um den Aufmarsch der Pius-Brüder 2015 zusammenfassen.
1: Ja, dem Angeklagten am Donnerstag wird vorgeworfen, sich im April 2015 an einer Sitzblockade beteiligt zu haben gegen den sogenannten Marsch für das Leben der Pius-Bruderschaft. Ganz kurz vielleicht zu dem Protestgegenstand, die Pius-Bruderschaft ist eine christlich-fundamentalistische Priestervereinigung, die jedes Jahr kurz nach Ostern in der Freiburger Innenstadt eine Prozession durchführt, den sogenannten Marsch für das Leben. Und mit diesem Aufzug protestieren die Pius-Brüder gegen die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen und sprechen damit Frauen implizit das Recht auf Selbstbestimmung über ihren Körper ab. Für diese Position steht die Pius-Bruderschaft stark in der Kritik, aber nicht nur dafür, sondern auch deshalb, weil aus ihren Reihen immer wieder homophobe, antisemitische und antifeministische Äußerungen zu hören sind. Und Jahr für Jahr gibt es deshalb Protest gegen diesen Aufmarsch und im Jahr 2015, vor mittlerweile mehr als vier Jahren, mündete dieser Protest unter anderem in eine Sitzblockade. Es wurde die Aufzugstrecke der Pius-Bruderschaft auf der Kaiser-Josef-Straße blockiert und zwar direkt hinterm Martinstor. Und die Sitzblockierenden hatten Schilder und Transparente dabei. Sie haben Sprechchöre gerufen, mit denen sie ihre eigene Botschaft transportieren wollten, nämlich für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, gegen Homophobie, gegen Antisemitismus, gegen reaktionäre Hetze. Und an dieser Sitzblockade beteiligte sich auch der Angeklagte, dem die Freiburger Staatsanwaltschaft nun vorwirft, er habe die Versammlung der Pius-Bruderschaft grob gestört und dadurch sei der Straftatbestand der Versammlungssprengung verwirklicht. David Werdermann und ich verteidigen den Angeklagten in diesem Verfahren mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte und des Arbeitskreises kritischer Juristinnen und Juristen Freiburg.
0: Die Blockade fand vor dem Martinstor statt, wenn Einsatzleiter Hochuli gewollt hätte hätte der Aufmarsch äh, der Pius-Brüder am Rand äh, des Tors vorbeigeführt werden äh, können. Äh, der Einsatzleiter entschied sich aber, die Blockade zu räumen. Ich hatte es schon gesagt, letztlich geht es im Prozess um die Frage, ob die Versammlungsfreiheit auch für die Blockade äh, gegolten hat. Äh, welche Auffassung vertritt die Freiburger Staatsanwaltschaft?
1: Ja, dem Angeklagten, wird einzig vorgeworfen, an der Sitzblockade teilgenommen zu haben und die Freiburger Staatsanwaltschaft argumentiert, dieses Blockieren der Aufzugstrecke, das stelle in diesem Fall zwar keine Gewalt dar, aber es liege zumindest eine grobe Störung einer anderen Versammlung vor, denn der Aufzug der Pius-Bruderschaft sei durch diese Sitzblockade verzögert worden. Zu der Frage, ob jetzt die Versammlungsfreiheit speziell auch für die Sitzblockade gilt, damit hat sich die Freiburger Staatsanwaltschaft unseres Erachtens nicht hinreichend auseinandergesetzt bei der Anklage. Ihr sagt jetzt, der Angeklagte ist frei zu sprechen. Warum? Ja, wir sind der Auffassung, dass das Verhalten des Angeklagten, die bloße Teilnahme an der Sitzblockade, gerade keine grobe Störung im Sinne des Versammlungsgesetzes darstellt. Man muss in diesem Fall eben berücksichtigen, dass sich nicht nur die Pius-Bruderschaft auf die Versammlungsfreiheit berufen konnte, sondern auch der Angeklagte hat mit der Teilnahme an dieser Sitzblockade nichts anderes gemacht, als sein Grundrecht auszuüben, sein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Es ist anerkannt, dass auch Sitzblockaden Versammlungen darstellen können und zwar dann, wenn sie nicht bloß auf die Verhinderung einer anderen Veranstaltung ausgerichtet sind, sondern wenn sie selbst eine eigene Botschaft transportieren. Und das war hier ganz klar der Fall. Den Blockierenden denen ging es nicht allein darum, private Selbsthilfe zu üben, sondern sie wollten mit dieser symbolischen Blockade des Martinstors als Tor zur Innenstadt ein Zeichen setzen für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen und gegen das reaktionäre Weltbild der Piusbrüder. Und genau das ist aus verfassungsrechtlichen Gründen zu berücksichtigen bei der Frage, liegt eine grobe Störung durch den Angeklagten vor. Als grobe Störung darf unseres Erachtens nicht solches Verhalten angesehen werden, das selbst von der Versammlungsfreiheit geschützt ist. Und da der Angeklagte selbst Teil einer Versammlung war, liegt keine grobe Störung durch ihn vor.
0: Und äh, die... Blockade hatte auf jeden Fall versammlungsrechtliche Versammlungswirkung zumindest gab es auch auf Bildern auch im Internet zu sehen sehr viele Transparente es gab Sprechchöre durchaus also ein Versammlungscharakter den diese Blockade hatte ja es gab nun schon Mehrere Prozesse rund um die Blockade 2015, sie endeten mit Verurteilungen. Was bringt dieser erneute Versuch also vor Gericht gegen den Strafbefehl wegen vermeintlicher Versammlungsstörung, Versammlungssprengung vorzugehen? Es ist ja jetzt nicht wirklich abzusehen, dass das Freiburger Amtsgericht seine Rechtsauffassung ändern wird, oder?
1: Ja, in der Tat gab es anlässlich dieser Sitzblockade im Jahr 2015 zahlreiche Ermittlungsverfahren wegen dieses Tatbestands der Versammlungssprengung. Die meisten dieser Ermittlungsverfahren wurden allerdings gegen Zahlungen einer Geldauflage eingestellt. Und das wurde auch unserem Mandanten angeboten. Er hat sich damit aber nicht zufrieden gegeben, weil er der Überzeugung ist, dass er mit der Teilnahme an dieser Sitzblockade keine Straftat begangen hat. Man kann jetzt fragen, ob das wirklich noch etwas bringt. Denn es gibt in der Tat bereits ein Urteil aus dem Jahr 2016 des Freiburger Amtsgerichts. Damals wurde ein Antifaschist verurteilt, der auch an eben dieser Sitzblockade teilgenommen hat. Wir halten dieses Urteil jedoch für falsch. Insbesondere sind wir der Meinung, dass das Amtsgericht damals die Versammlungsfreiheit der Sitzblockierenden nicht hinreichend gewürdigt hat. Und deswegen wollen wir jetzt gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte noch mal ganz grundsätzlich klären lassen, ob und wenn ja unter welchen Voraussetzungen die Teilnahme an einer Sitzblockade eine grobe Störung und damit eine Straftat darstellt. Das ist eine Frage, die nicht, eben nicht nur in diesem Einzelfall von Bedeutung ist, sondern ganz grundsätzliche Relevanz hat für Sitzblockaden als Mittel des zivilen Ungehorsams. Unter welchen Voraussetzungen kann ich mich also noch an einer Sitzblockade gegen eine Versammlung beteiligen, ohne mich strafbar zu machen?
0: 2016 im angesprochenen Prozess hat das Freiburger Amtsgericht gesagt, nein, die Blockade fiel nicht unter den Schutz der Versammlungsfreiheit. Wenn man dieser Argumentation folgen würde oder wenn das Gericht folgen würde, was hättet ihr dann weiter zu entgegnen als Verteidigung für den Angeklagten?
1: Unseres Erachtens muss das Gericht, selbst wenn es hier nicht die Versammlungsfreiheit der Sitzblockade anerkennt, dennoch zum Ergebnis kommen, dass dieser Tatbestand der Versammlungssprengung nicht erfüllt ist, denn der Begriff der groben Störung impliziert ja gerade, dass nicht jede kleinere Störung gleich strafbewehrt ist, sondern es gibt auch einfache Störungen, die zwar rechtswidrig sind, gegen die die Polizei dann auch einschreiten darf, die aber nicht die Schwelle zur Strafbarkeit überschreiten. Unseres Erachtens liegt hier aus zwei Gründen allenfalls eine einfache, aber keine grobe Störung vor. Erstens wurde der Aufzug der Pius-Bruderschaft durch diese Sitzblockade nur sehr unwesentlich verzögert. Wir sprechen hier von wenigen Minuten, in der der Aufzug zum Anhalten gezwungen war. Das Stattfinden dieses Aufzugs war also zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Zweitens hätte es für den Aufzug der Pius-Bruderschaft zumutbare Ausweichmöglichkeiten gegeben. Zum Beispiel waren die Gehwege rechts und links des Martinstors dauerhaft passierbar und von der Sitzblockade gerade nicht umfasst und hierauf hätten die Pius-Brüder ausweichen können und auch deshalb liegt keine grobe, sondern allenfalls eine einfache Störung durch den Angeklagten vor und das muss das Gericht selbst dann berücksichtigen, wenn es sagt, diese Sitzblockade war nicht von der Versammlungsfreiheit geschützt.
0: Beim Prozess ist erneut mit massiven Einlasskontrollen zu rechnen. Wie bewertest du persönlich diese Maßnahmen des Gerichts?
1: Die Einlasskontrollen sind jetzt nicht unbedingt unüblich bei derart politischen Prozessen, bei denen auch Organisationen wie die Rote Hilfe zur Prozessbeobachtung aufrufen. Sie haben natürlich aber einen abschreckenden Effekt und können im Einzelfall dazu führen, dass einzelne Interessierte, doch von der Teilnahme an diesem Prozess absehen. Das ist natürlich problematisch, dieser, dieser abschreckende Effekt der Einlasskontrollen. Insoweit sehen wir das sehr kritisch, haben aber auch im Voraus damit gerechnet.
0: Gilt die Versammlungsfreiheit auch für Blockaden von angemeldeten Versammlungen um? Unter anderem diese Frage wird es am Donnerstag, den 5. September vor dem Freiburger Amtsgericht gehen. Anlass ist zum wiederholten Male die Blockade gegen den Aufmarsch der rechten frauenfeindlichen Pius-Brüder in Freiburg im Jahr 2015 ein Antifaschist muss sich wegen der vermeintlich unrechtmäßigen Störung der Versammlung der Pius-Brüder durch Teilnahme einer, an einer Sitzblockade vor Gericht verantworten. Wir haben mit dem Juristen Jakob Bach gesprochen, der den Angeklagten vor Gericht vertreten wird. Der Prozess geht um 8.30 Uhr am Donnerstag los. Bereits um 7.30 Uhr wird zu einer Kundgebung vor dem Gericht Aufgerufen laut Roter Hilfe ist mit Einlasskontrollen, zum Beispiel Taschenkontrollen und auch mit der Beschlagnahmung von Handys der temporären zu rechnen.